0: Önök a 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Folytatjuk a 7 stúdió adását, a megszokott módon pedig újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét ö, hazai és külföldi eseményeit. A stúdióban szokás szerint Bolgár György kollégám mellett, itt van György Zsombora, Magyar Hang Hetilap főszerkesztője, illetve Seres Attila, a Neokon internetes hírportálnak a főszerkesztő helyettese. Szerbusztok üdvözöllek benneteket. Hát mit tekintetek az elmúlt hét legfontosabb eseményének? Mi az, amit uh, kiemelnétek? Mi az, ami a legfontosabb, ami történt szerintetek? No?
2: Orbán Viktor végre kimondta, hogy békére van szükség. <gül> És,
0: És ez aki ezzel nem jelent egyet, az
2: háború párt. Én <gül> nagyon meglepődtem ezen a, ezen a rádió nyilatkozaton. Hát interjúnak ugye nehéz lenne nevezni. Én mindig meglepődök, tehát hogy ez még mindig működik, azon, azon, azon lepődöm meg őszintén szólva, hogy azért a Fideszt ismervők alig, hanem mérik ennek a hatásfokát, és ha nem működne, akkor nem mondanák el nap, mint nap. hogy lenne működőképes ellenzékünk, akkor ők viszont mondjuk minden nap idéznék azokat az orosz azok megnyilatkozásokat, mi ők igenis háborúzni akarnak, és nem nagyon látják, ahogy ők mondják, a más lehetőségét a konfliktus folytatásának, mint hogy háborúzzanak. Ez az érdekes együttállás, ez ezen a héten is velünk maradt.
0: Rám nézel kérdő tekintettel, igen, egyetértek zsombor Persze, hogy ez a fontos. Van egy igazi békearcosunk, mindennel a békét védi, és mindenkivel szemben. Az Európai Unió háborúpárti a nyugat. Háborúpárti már ott tartunk, hogy lassan békefenntartókat küldenének oda, milyen békefenntartókat azokat, akkor szokták, hogyha már tűzszünet van, el kell választani az, az ő megelégedésükre és a harcoló feleket. Hol vagyunk mi még ettől? De hát Orbán Viktor, és mit mérnek? Azt mérik, hogy az emberek békét akarnak. Igen, ha megkérdeznek engem, igen, békét szeretnék. Csak úgy szeretném, hogy az oroszok fogják magukat és hazamennek. És hogyha nem mennek haza, hát akkor úgy látszik, harcolni kell velük szemben, ha az ukránok hajlandók erre, és az ő áldozataikat látjuk, ugye, ők közülük halnak meg sok tízezren vagy százezren, akkor, akkor nem tehet másta nyugat, be benne Magyarország sem, mint hogy támogatja őket, mert ez a békéhez vezető egyetlen, bár szörnyű út. Ugye a, a héten
1: Finországot fölvették a nato az mindenképpen egy történelmi, Lépcső, vagy legalábbis uh, Törökország is, meg Magyarország is jóvá hagyta a Finnország látócsatlakozását. Tehát ezzel már ez egy befejezett tényként kezelhető, és nem véletlenül a héten, mint egy picit hűvösebbre fordult volna az időjárás Moszkva és Budapest között. A, ugye megjelent egy, a nagykövetnek egy interjúja a, egy orosz labban, megint felszínre került, hogy Magyarországot nem tekintik baráti országnak Moszkvában, és így tovább, tehát itt azért a barométer egy picit kilengett.
2: Az 50-es évek legelején egy metodológust elvittek azért a Lecskre, mert azt mellettem mondani, hogy észak betörés várható, és azt gondolták róla, hogy ez biztos valami kódolt üzenet, pedig csak a hidegfront érkezett. Orbánék csak leváltották a főigazgatói posztjáról, mennyi, finomabb módszer? most
0: a meteorológiai világszervezet európai irodájának igazgatója lett szép csendben a kirugott
2: hölgy. És azóta mennyivel pontosabbak is ugye, az előrejelzések. Jó hírta megint egyébként hidegfrontot mondanak, nem mintha most annyira meleg lenne. Uh, igen,
1: ez, ez azért szimbolikus is lehet. Egyébként nekem azért szöget ütött a fejembe, és kerestem a történelmi analógiákat, ugye ezt az állandó mantrát, hogy békekel, 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 na de kivel? Tehát volt Európában olyan háború, amikor az egymással egyébként nem túl baráti viszonyban lévő országok is azt mondták, hogy márpedig Adolf Hitlerrel nem kötünk békét. Hát a, Analógia a, a Barnapest is, vagy most Putyin esetében a vörös is esetében nagyon is adott.
3: Tehát én azért egy kicsit árnyalnám ezt a dolgot, mert nem békéről van szó, győről, hanem tűzszünetről van szó, és nekem valahogy mindig szögetült a fejembe, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor hogy lehet, hogy, hogy nem kerül szóba sehol az, hogy itt fiatal férfiak százezrei vesznek oda mind a két oldalon. Tehát aki fegyvereket szállít oda, és aki, és aki ez, 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 ennek a háborúnak a fenntartása bármilyen oldalról ö, érdekelt, annak, annak azért ezzel is szembe kell néznie, amikor, amikor történyeket lőszereket szállítunk, amikor tankokat szállítunk, az, az egy komplett generációnak a... a a megsemmisülésével jár. Tehát, tehát például Ukrajna számára teljesen független a háború kimenetelétől, a háborúnak az elhúzódása az, az nagyon hosszú távú, és mondom generációs veszteségeket is fog okozni. És egyébként a, egy kicsit megpróbálom a, a témát egy kicsit a közel-kelet felé, ami az én szakterületemhez egy kicsit közelebb áll terelni, hogy ennek az egész Ukrán konfliktusnak és ezzel az egész NATO történetnek az árnyékában a közel-keletet az Egyesült Államok úgy, úgy néz ki, hogy átolja Kínának a, a, a területére, Kínának az érdek Vagy Magyar...
1: legalábbis a kínaiak megpróbálják kihasználni azt, hogy az Egyesült Államok figyelme más irányokban lekötött, és hát a kínaiak nagyon ügyesen, ők ugye egy négyezer éves birodalom nevében próbálnak ügyeskedni a világban. Tehát az mindegy, hogy az most a kommunista Kína, vagy a nem tudom én a, a, a milyen a Ming dinasztia volt, de a kínaiak hosszú távra terveznek.
3: Hát igen, és amikor kérdezted, hogy, hogy mit tartunk a, a hét legfontosabb eseményének, akkor én kihagytam azt a kör, de hát most azért elmondanám, hogy az izraeli, történések, az izraeli igazságügyi reform körüli turbulenciák, azok, azok azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontosak. Egyébként a magyar hallgatók számára is valószínűleg érdekesek, mert gyakran felmerülnek párhuzamok a Net- Netanyahu és Orbán. Akiket
1: egyébként személyes barátság, látszólag személyes barátság is összefűz, ha jól sejtem, vagy van. ha jól látom. Így
3: van, tehát ezek a párhuzamok nem teljesen megalapozatlanak, de Pont ennek a pározomnak a kapcsán lehet, hogy érdemes majd néhány szót szólni a, a politikai rendszerek, illetve ennek a, a politikai rendszerek közötti különbségekről is, illetve, hogy ez a mostani turbulencia, ez milyen hatással lehet a közel-keletre, ami egyébként kihathat az egész világpolitikai ö, ö, blokkosodásra is.
2: Nem megengeded, hogy reagáljak a, az első részére, ami... Teljesen egyetértek azzal, nem minden normális egyetért, az ember egyetért azzal, hogy a fegyverszállítás alapvetően nem egy örömteli dolog, és az, hogy ennyi ember, ennyi fiatal ember alapvetően ott meghal, ez egy, ez egy borzasztó történet. Csak ugye a másik fele, hogy mi az alternatíva? Tehát, hogyha nem lennének fegyverek, akkor már márint nyugati fegyverek, nem lenne nyugati támogatás, akkor lehet, hogy ez a háború véget ért volna már, és lehet, hogy kevesebben haltak volna meg, és nyilván az ember élet a legfontosabb. De hogyan tovább?
1: Hát Zá- ő... te... már akkor uh, fehér, piros, kék, uh, zászlós határőrök állnának. Te... Ak- Magyarán de... Oroszországgal ismét szomszédos országává Tehát a
2: sikerült áldozatok nélkül, hmm. nem volt teljesen konfliktusmentes, de nagyjából áldozatok nélkül elfoglalni, láthatóan nem volt elég. Bevonultak volna mondjuk két keleti megyébe, tegyük fel, hogy megelégedtek volna azzal, lehet, hogy hónapok, vagy egy-két év kérdése, és ugyanúgy folytatódik tovább ez a konfliktus. Áttegyed esetleg Moldovára, ami azért egy, lássuk be, egy meglehetősen pont. Akkor már ugye fenyeget azzal, hogy Románia, ami azért ugye Moldovával csak ápol egy, egy, egy sajátos baráti viszonyt, egyes románok szerint ugye nem is feltétlen létezik ez külön országként, e, nyilvánvalóan létezik. E, tehát hogyan tovább? Onnantól kezdve már egy NATO ország is erősen érintetté vált volna. Szóval, hogy... Nagyon sok olyan kérdés van, amire nem tudunk ugye most válaszolni, de, de azért az olaszok eddigi mozgását látva alig ha elégedte, elégedtek volna meg azzal, hogy, hogy akkor abban a két, kettő vagy négy keleti megyében úgymond a saját
0: elképzelésük szerint rendet tesznek. De egy kérdésre biztos tudunk válaszolni. Tudnélik arra, hogy a megtámadott ország akar-e harcolni a saját szabadsága és függetlensége védelmében? Ez az ország Ukrajna. Mindenki azt hitte az oroszok, Kievbe tartó vonulása első napjaibe hát néhány nap is vége, leteszik a fegyvert, elfogják Zelenszkit, leváltják a kormányt, ha akarják, elfoglalják egész Ukrajnát, ha nem, akkor csak a felét, de az egész ország lényegében egy orosz társország lesz, mint Belarusz, és hát sajnos így van. Orbán Viktor ugye előszeretettel hivatkozik arra, hogy hát például a németek se akartak semmit, hát például kioltására alkalmas fegyvereket szállítani, hanem csak sisakokat, sisakokkal kezdték, most már tankoknál tartanak, lehet, hogy repülőgép lesz belőle. Igen, mert a nyugat is azt hitte, hogy hát ez pillanatok alatt öm, végbe megy, mert az oroszok annyival erősebbek. Aztán kiderült, hogy nem annyival erősebbek, és Ukrajna hajlandó megvédeni magát. Ott állni mellettük, mögöttük, a szomszédjukba, a határ másik oldalán, hogy dögöljetek meg, szabadon, egyedül. Mi nem támogatunk benneteket, mert minket nem érdekel sem Ukrajna, sem pedig a második Világháború óta fennálló világrend, hogy egy ország nem támad meg egy másikat, minden nyilvánvaló ok és indok nélkül, nem érdekel, rúgják föl, győzzön az erősebb, ilyen Oroszország. Hát ez, és akkor kérjünk tehát hogy é, bocsánat, ne lőjetek, mert az emberek meghalnak. Hm. Ukrajna védi magát, és ukránok halnak meg. Elsősorban benne ukrajnai magyarok is, igen, meg ukrajnai lengyelek is, meg ukrajnai románok is, meg néhány önkéntes, aki odament, de alapvetően sőt, sőt, ukránok májgozzák az életükét.
1: Hogy, hogy ukrajnában élő oroszok is hogy akik, akik az
0: ukránokat védik. Igen.
1: Így van, mert az a hazájuk, Persz. és nem szeretnének Vladimir Putyin országában élni egy cseppet sem. Hát ugye, amikor Budapestre először érkeztek menekültek, mi nagyon sok sokszorokin voltunk a pályadvaron, meg találkoztunk velük, Ukrajnában élő oroszokkal, akik elmenekültek Putyin inváziója elől, Úgyhogy ez mindenképpen egy, 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 egy intőjel, hogy, hogy ez cseppet sem. történt az, amit Vladimir Putyin a eltervezett. A hábor... sőt, Igen. ő lett az, aki tulajdonképpen egybeforrasztotta az ukránokat hát, há, az Bocsánat, csak, hogy a
0: háború hmm. szörnyű. Szörny, az, hogy egy ember meghal, az Nem. is szörnyű. A százezer, hát az még borzasztóbb elképzelni is nagyon nehéz. De ki a felelős érte Vladimir Putyin és az ő Oroszországa? Pont. En, erre kell pontot tenni, ennek a végére. A
2: kollégáim rendszeresen járnak kárpát és a háború kezdetén még, a legelején, mm-hmm. meglepődve, vagy talán a helyzetet ismerve, talán nem is annyira meglepődve fogadták, hogy a kárpát magyarországban magyarságban erős volt az orosz barátság. Nyilván ők azt érték meg eddig, hogy hát az ukrán hatóságok, hogy az egész ukrán rendszer mm-hmm. olyan volt, amilyen. Ezek jogos sérelmek egyébként, amiket a háború messze felülír, de valójában tényleg ezek létező sé Uh, igen, csak egy nyelvtörvény, ami, ami tényleg egy, egy, egy fontos európai érték, mert a nyelvnek a védelme, azért a százezer állatta járó háborúval hogy nem, nem említhető egy lapon. És ma már egyébként ugyanazok a kárpátaljaiak uh, mást mondanak. Egészen mást mondanak. És itt utalok arra, hogy mennyire for egybe egy ország több nemzettel, mert ma már a kárpátaljai magyarok is azt mondják, hogy, hogy az oroszok húzzanak haza, és akkor ők bevonulnak, és, és szolgálják azt az országot, amivel egyébként a viszonyú korán sem konfliktusmentes. Azért
3: ezzel kapcsolatban szögezzük le, hogy nem is mondhatnak más. Tehát a háborús országban gyakorlatilag azért van egy média propaganda, egy médiacenzúra, minden ország, minden háborúzó országban egyébként. Kocsmasztanám, ez, ez, ez idővel kell...
2: beszélgetnek, de azért még nem szólnak bele. Tehát ugyanazok az emberek mondták már a háború alatt azt, ami. Hát most
3: is ugyanúgy szuttyangatják őket az ukránok, vagy még jobban, mint a háború kezdete hát, előtt. Szerintem azért ebben ne legyünk örülők. Ugye, ugye ezen nem
0: az ukránok azok, akik valamiféle terrorban tartják a népüket, hanem Oroszország az, amelyik ezt a terrort, ezt a fenyegetést rájuk hozta, és nem csak a katonákat lövi hanem lakóházakat, kórházakat, iskolákat, nem csak a 20 éves fiatalok halnak meg, hanem a néhány éves gyerekek is. Ki csinálta ezt? Hát arról nem is
1: beszélve, hogy hogy, ugye én emlékszem, volt Szovjetunióra, ahol 19 ezer embert vesztettek Afganisztánban 10 év alatt. De a leszerelt katonák beillesztése a társadalomba, Oroszországban nagyon súlyos veszélyeket hordozott magában, nagyon súlyos problémákat okozott Bocsánat, a bűnözés. Minden így van. Ez így van, a bűnözés, a többi. Amerikának ugyanilyen problémái voltak a vietnámi veteránokkal, és hát én sajnos egy naponta nézem az ukrán meg az orosz videókat a háborús frontokról, az is látszik, hogy az egész ország, tehát Európa egyébként kamrája Ukrajna is teljesen tönkre megy. Éppen a héten láttam egy videót arról, hogy nem tudnak kimenni szántani, mert aknák vannak, a, a, meg aknazárak vannak a földeken bizonyos területeken, tehát itt a társadalmakba végbemenő helyrehozhatatlan károkat is fel kell mérnünk, ugye százezerre teszik azt, hogy hány hány embert veszíthetett eddig Ukrajna halottakban és sebesültekben, Katonát. Fiatal. Fiatal, fiatal, fiatal és nem szükség. fiatal férfiakat. Csak, hiszen...
3: csak szögezzük le, tehát a civileknél 7-8 ezer az áldozatok száma, ami, ami egyébként a háború kiterjedéséhez is osztához képest. E- ezek a számok nem, nem, ezek nem, nem
1: mentesítik Vladimir Putyin Oroszországát a felelősség Persze, alól. Ez. Ezt azért szögezzük le, hogy Szögezz. ez egy ugyanolyan terjeszkedő birodalom, mint a cári birodalom volt, vagy a Szovjetunió a maga idejében. Tehát ebben Sajnos ebben nincs különbség, ebben jogfolytonosság van ilyen szempontból. Ők jogot formálnak erre az országra, sőt, ö, tagadják ukra, az ukrán nép létét Tehát vannak itt azért, hogy mondjam, a, már majd hogy nem a, a, a fajelméletet súroló ideológiák, amiket Oroszországban a médiában egyébként bevetnek. No, úgyhogy, és ami a másik, ami a béke meg a tűzszünettel kapcsolatos, nagyszerű dolgok hangzanak el a magyar vezetők szájából, de még soha senkitől egyetlen épeszű mondatot nem hallottam arra vonatkozóan, hogy hogyan. Tessék mondani, legyen béke. Na de hogyan jutunk el odáig? Hát erről senki egy egy okos mondatot nem tudott még mondani.
2: És ez egy embernek a kezében van, az agresszor félnek a kezében van ennek a megoldásnak a kulcsa. Egyértelműen, és már itt egyébként teljesen sokkal joggal szóba került a propaganda. Én arra vagyok, hogy lennék kíváncsi, és ezt egyébként te, mint Oroszországot jól ismerő újságíró, már jobban tudod a választ, hogy, hogy vajon egyébként ez a fajta brutális propaganda, ami Oroszországban működik, ez, ez végtelen mennyiségig, végtelen ideig hatásos lesz vajon? Vagy eljön az a pillanata, nem is a társadalom másod de akár mond az ittben legyen az gazdasági vagy politikai, az a pont, amikor azt mondja ez, mert akkora áldozat, mert az én családom is vesztett el ö, fiút, ö, hogy eljön az a pont, amikor azt mondja ez a társadalom, hogy, ez a, hogy, ez hogy a, nem, nem csináljuk tovább. Ez a,
1: ez a nyugati gondolkodásban, meg a mi gondolkodásunkban szerepel úgy, hogy ha nem tudom én, Úgy feltételezték, hogy ha százezer hullazsák érkezik az orosz városokba, vagy a családokhoz, akkor majd egyszer csak föllázad a nép, de sajnos nem ez a helyzet. Sőt, ugye nem terméketlen talajra hullott a mostani háborús propaganda, és nem most kezdődött. Tehát évtizedek óta ugye a szovjet időkben a nagy honvédő háborút kanonizálták olyan volt a az orosz közéletben, a háborús veteránok tisztelete és, és nem tudom én mi, és hát természetesen minden film és dráma erről szólt akkor, majd Putyin alatt újra elkezdődött ez, a, ez az álhaza fias dolog, hát olyan háborús filmek születtek, amelyekben majdnem megnyerték az afganisztáni háborút az orosz katonák, és ez nap, mint nap megy a médiába, tehát ahol teljes a média túlsúly, és akkor itt át lehet már egy picit tekinteni Magyarországra is. Ott teljesen a a valósággal szögesen ellentétes dolgokat is el lehet adni a lakosságnak. A a magyarokat megkérdeznék, biztos, hogy lennének nagyon sokan, akik azt mondanák, hogy az ukránok robbantották ki ezt a mostani háborút, mint ahogy vannak vannak ilyen felmérések. Tehát itt aki a médiát uralja, az rendeli a, a, a
0: történetet. Ezt hallottunk mostanában nem, És mástor, még és... nem is így hallottunk, az, hogy az rendeli, az, az még érthető bizony szempontból. De aki a médiát uralja, az uralja az emberek gondolkodásmódját, az uralja a társadalmat, a politikát. Úgyhogy, nem és ez volt Orbán Balázsnak a kimondott nem... szövege, nem csak gondolt,
1: kimondott. Igen, de ez nem az ő gondolata, mert nem. én emlékszem egy József Goebbels nevű német PR ügyekben, igen otthonosan mozgó embere, aki ezt a gyakorlatban is megvalósította. Ugye egyébként ezen itt a témák között szerepel nálunk, ugye, hogy, hogy a, amit a szerkesztőnk Judit állított össze, ugye a szankciós bombás plakátokról, hogy azok elérték-e a céljukat vagy sem, Én egy dolgot tudok biztosan, hogy amikor itt volt az Európai Parlament kulturális bizottsága, akkor döbbenten néztek szét a budapesti utcákon, mert minden második plakáton a brüsszeli szankciók és a bomba volt, és akkor mindenki meglepődött a magyar kormányban. Mint ahogy ma is,
0: pedig már rég lezárult ez a bizonyos nemzeti konzultáció, de a kormánynak még valahonnan mindig sikerült összegyűjteni annyi pénzt, hogy kifizesse a plakáthelyeket, pedig belekerül bizonyára néhány milliárdba.
2: Igen, egyébként itthon is sokszor mondtuk már, hogy na most ez, ez az ügy már tényleg meg fogja őket ütni, hogy ezt már biztos nem fogják ilyen népszerűséggel átvészelni. Ennek ugye a legdrámaibb epizódja, ugye a COVID és annak az elképesztő mértékű halálzási statisztikája volt. Láthatóan ott tartunk most is, hogy nem. Tehát nem ütötte meg a, 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 a hatalmat ez a válság sem, ahogy a gazdasági válságnak a begyűzése sem érezhető egyáltalán. Egy, most egy most egy éppen rá.
3: megint erősödött, nem a Fidesz. Hát, Legábbis tagnál, igen. Két, két. Hát és úgy
1: tűnik, hogy, hogy a tiltakozások mögött sincs akkora társadalmi nyomás, mint Izraelbe, mint mint ahol, ahol Netanyahu kénytelen volt legalább id, egy időre visszavonulót fújni. Előfordult Magyarországon is ilyen az internetadó elleni tültetések idején, de hát az mondjuk az egy marginális kérdés ehhez képest. De az, hogy, a, hogy mondjuk a leg, magyar legfelsőbb bíróság, vagy most Kúria, jogköreivel, vagy a bíró kinevezése miatt kimentek volna a magyarok az utcára ilyen tömegben, mint ahogy az Izraelben történt, hát erre nem volt, erre nálunk nem volt példa. Ennyire tudatosabbak vajon az izraeli polgárok? Ennyire jól látják, hogy mi forog kocká?
3: Hát egyébként itt is érdemes egy kis hasonlatot talán behozni, mert, hogyha jól sejtem, akkor a, a hallgatóinknak a jó része azért a belpolitikai iránt érdeklődik. Hát Magyarországon is ugye új alkotmány volt, 12-ben vagy 11-ben már nem is emlékszem, hogy mikor.
0: 11-ben hozták, 12. január lépett életbe.
3: És, és, és
1: a, 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 egyébként nem egy laptopon írták, hanem azt hiszem gránitkőbe van vésve.
3: Jó, most, most, jó értem a, a célzást, de a lényeg igen. az az, hogy tehát igen, Magyarországon is volt egy ilyen, ott akkor is it- itthon is elég nagy média visszhangja volt, meg az ellenzék is nagyon fel volt háborodva, akkor voltak, nem, nem tudom, emlékeztek-e, biztos emlékeztek, hogy egymillióan a magyar sajtószabadságért, meg ilyen mozgalmak, De valahogy az embereket úgy nem annyira vitt az utcára, mint amennyire például Izraelbe. Ott, Ott mélyebbek a demokrácia gyökerei? Hosszabb,
1: több évtizedes előnye van Izraelnek Magyarországhoz képest ezen a téren?
3: Izrael ugye sokkal fiatalabb ország, bizonyos értelemben sokkal idősebb, más értelemben pedig modern értelemben sokkal fiatalabb ország, mint Magyarország. Ugye 1948-ban alakult meg az egész, és 1950-ben alapozták meg azt az alkotmányos rendszert, vagy alkotma- alk- hát nem alkotmányosnak, mert nincs alkotmánya, de azt a, azt a rendszert, ami, ami a mai napig is működik, Hát inkább úgy mondanám, hogy, hogy, hogy hát részben bevándorló ország, tehát, tehát egyszerűen aktívabbak az emberek, a, 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 ugye a hazának a, a fogalma az, az sokkal közelebbről érinti még őket, hiszen még a nagyszüleik is harcoltak a, a konkrétan a, az ország létrejöttér és a, és a szabadságért. És hát az sem elékes, hogy Izraelben gyakorlatilag mindenki katona, tehát a saját bőrén érzi a a szabadságnak az értékét és és ennek az árát. Tehát azt gondolom, hogy ez ez az egyik oka. Hát ezen kívül van még egy nagyon fontos az a választási rendszernek az alapvető különbsége. Ez pedig az, hogy Izraelbe tisztális társválasztási rendszer van, tehát ott, ott, ott nem lehet rajzolgatni a, a, a választási körzeteknek a, a határait, mert ott az hogy amelyik párt ennyi és ennyi szavazatot kap annak, ennyi és ennyi képviselője ezt a parlamentben, ez a brit rendszerre hasonlít egyébként. Nem, a brit rendszer pont ennek a a legtöbb szavazatot kapja az, az egyéni, körzete.
0: minden az egy teljesen egyéni körzet
3: van. És aki
0: a legtöbbet kapja, az jut a parlamentbe. Ha ez
3: 32 százalék, akkor annyi van. Ezért van az, Igen. hogy a brit rendszer az sokkal erősebb, tehát az, 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 az minden, tulajdonképpen a győztes mindent visz elő. Ebből is
1: látszik, hogy választási matematikából nagyon gyenge elvés vagyok. A követés,
3: hát a magyar választási rendszer, Igen. tetszik vagy nem tetszik, úgy alakították ki, hogy ennek a kettőnek az előnyeit, vagy ha úgy tetszik, a hátrányai, hátrányait ötvezi. Na de Izraelben viszont tiszta választási rendszer, egyébként Izraelben is sokat beszélnek mostanában a, magyar, a magyarországi Hasonlóságokról. Vannak sokan, főleg az ellenzék körébe, akik Izrael elmagyarosodásától tartanak, mert, hogy hát azért
1: van egy nagy különbség még pedig az, hogy netanyahu koalíciós kényszerbe van ahhoz, hogy egyáltalán meg tudja tartani pont erre a akartam, kormányát. Pont erre akartam hát utalni. Magyarországon is van koalíciós kényszer, de én még nem láttam semmilyen Zsoltot, hogy verte volna az öklével az hát asztal. Ez kényszer
3: de koalíció de, tehát, tehát Izraelben pont emiatt a listás választási rendszer miatt gyakorlatilag be van kódolva a labilitás, és a jelenlegi rendszernek a, a hívei, én is egyébként közéjük tartom, mert a választási rendszer kapcsolatban, amellett érvelnek, hogy tulajdonképpen ez garantálja azt, hogy mindig aktívak lesznek az emberek, mert nem lesz enervált ellenzék, mert az ellenzék mindig olyan pozícióban, tehát Izraelben folyamatosan egy, két, három, négy parlamenti mandátumon múlik, hogy éppen ki kormányoz. Az utóbbi, ugye t- talán még emlékeznek a hallgatók, hogy öt választást volt itt Junior-ba néhány éven belül, és mind az öt választást a Likud nyerte meg, tehát abban az értelemben, hogy ő kapta a legtöbb szavazatot, és mégis tavaly nem tudott kormányt, kormányt alakítani, alakítani, hanem az ellenzék alakított kormányt. Úgyhogy tulajdonképpen azt, azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy, hogy sokkal aktívabbak politikailag az emberek. Az, hogy mi a tétje az arra is majd érdemes azt kitérni, csak nem akarom már tovább magamnál tartani a szót.
2: Ez a fajta aktivizmus azért... Jó pár országban jellemző, akár a térségünkben maradva. Tehát azért Csehországban is láttunk hatalmas tüntetéseket, de hogyha tovább lépünk Franciaországban, látunk
3: hatalmas tüntetéseket. Ég, égnek égnek a, a, az autók. A de hát Franciaországban
1: már eleve ugye az összes szociális kérdésért, ez magától értetődő, hogy tízezreké
3: abszol... és hát az Hát ott a nem?
2: De azért Magyarországon is megvoltak a hagyományai a nagy tüntetéseknek, azért ha visszagondolunk abba, tehát itt hatalmas tömegek voltak, és nem csak a békemeneten voltak hatalmas tömegek. Valamiért oda jutott ez a társadalom, hogy, az ellenzéki része, hogy, hogy, hogy reményvesztett, és azt mondja, hogy nincs értelme kimenni, és ugye a pártok is ebből tanultak, mert most pár száz ember előtt ugye hát kicsit ciki is tüntetést tartani. Nyilván, hogy az ember már 25 tüntetésen kint volt, meg, meg a maga szerény eszközével mindent megtett azért, hogy ez a rendszer változzon, és nem változott, és mondjuk a szónokok sem győzték meg arról, hogy majd ők fogják ezt megváltoztatni, akkor látja, a 26 már nem megy
3: el. Hát igen, de ezt mondhatná az izraeli ellenzék is, hiszen gyakorlatilag akármi volt a választásnak az eredménye, mindig az jut ki hogy a Netanyahu lesz a miniszterelnök egy kivételével, és, és még adták fel.
1: Igen, csak hát ugye nálunk hiába voltak jó hangulatú, meg lendületű megmozdulások, vagy tüntetések akár a Sándor palota körül, aztán egyszer csak kiálltak a szervezők, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, tessék szíves lenni, akkor most békében hazafáradni, és mindenki hazament.
3: Jaj, mit kellett volna csinálni?
1: Tehát ennek a történetnek nem volt valahogy se folytatása, se sodrása, se semmi. Tehát én nem vagyok az ellenzéki pártoknak a PR tanácsadója, de valahogy, mintha ezek így kifulladtak volna, vagy, vagy olyan, olyan módszerekkel, vagy olyan üzenetekkel operál az ellenzék, ami nem lelkesíti az embereket, nem viszi az utat. Hát
3: a nyomásgyakorlás módja az a, az állandóság, a kitartás és az ismétlés. Tehát Izraelben azért működik a nyomásgyakorlás, hmm. még nem tudjuk, hogy mennyire, valamennyire mindenképpen működik a nyomásgyakorlás, mert ott nem az volt kimegy százezer ember, hanem minden szombaton az a programunk, hogy megyünk, azért megyünk szombaton, hogy a zsinagógákból is, amikor kijönnek az emberek, ők is közénk tudjanak állni, tehát ott van egy ritmus ennek a történetnek. Hát ott már hetek, hetek óta, hónapok óta gyakorlatilag ez egy állandó program, és mindig ugye másnapi újságok, meg az aznapi hírek azzal vannak tele, hogy az utcák tele vannak. Egyébként most tegnap volt egy izraeli békemenet is, nem tudom, az, az megvan-e, amikor több tízezer kormánypárti tüntető is kivonult az ajalom. És ők is
0: így hívták, hogy békemenet?
3: Nem, ez csak ezt ezer, azért, mondom, azért,
0: azért ez csak mondtam, hogy
3: És csak a magyar hallgatók kedvéért.
1: De azért még térjünk vissza egy másik témához, ugye a NATO bővítéshez. Most már Finnország lesz az a NATO ország, amikor a leghosszabb közös szárazföldi határa lesz Oroszországgal. Az összes NATO ország közül. Az összes NATO ország közül. Hát a tengeri határokat ugye nem számoljuk. De a svédekkel még mindig packázunk. Tehát a, a, a svédekkel, akikkel egyébként nekünk, eddig mint Magyarországnak semmilyen olyan komoly érdekütközése nem volt a jogállamisági kérdéseket félretéve, ami, ami ezt indokolta. Remélem,
0: hogy hamarosan visszaküldjük a gripeneket is, mert uh-huh. viselkedjenek velünk tisztelettudóan, és akkor adhatják nekünk a gripeneket, de így mi nem vagyunk hajlandók őket felhasználni. Mert az Electrolux is, és minden más véd vállalat, menjenek haza, hagyjanak minket békén.
1: Uh-huh. És távolítunk el, tüntetünk az IKEA ellen, holott a csúcska
0: lókupec mentalitás. Tényleg nem tudok mit mondani erre, mert amit itt művelnek, természetesen azért merik megcsinálni, mert egyrészt tudják, hogy a NATO is, meg az Európai Unió is alapvetően a Hát a hagyományos, demokratikus bizonyos értelemben, most azért vegyük idézőjelben, ezt úri diplomácia szabályai szerint áll el, és nem fogja lerúdosni őket a parketről. Jól csinált, nem számít az, azért merik megcsinálni, mert tényleg nem számítanak, ugyanis Törökország az, amelyik meg akarja ezt akadályozni, vagy engedményeket akar inkább kicsikarni Svédországtól, ott is belpolitikai okok miatt természetesen, de a kurd kisebbség is vannak köztük, kurd szélsőségesek is, hogy ezek Svédországban hogy szervezkednek, mint, mit csinálnak, más kérdés. De a törökök mögé bújva Orbán Viktor bátran kiáll, hogy belül bá... még csak nem is ő ugye. Még azt is eljátsza, hogy hát én elvileg támogatom ezt, és én azt tanácsolom, és a kormány is elfogadja, hogy támogassuk Svédország felviteleket. Igen, de hát ha pártom belüli belső, hát el tudom képzelni tényleg azt a hatalmas... De ezt az idiót, a játékot képesek komoly arccal előadni minden áldott nap. De abban, abban a pillanatban, amit a törökök azt mondanák, ja megegyeztünk a svédekkel. Hirtelen mi is előugranánk, ahogy ez a finnekkel történt, megegyeztek a finnekkel másnap. Jó ja jó, Finnországot már is szavazásra bocsátjuk. Hát menjenek a helyszín? Hiszen a finnel kell régi barátság össze, igen, még a nyelvrokonság, és bár ugye az előző
3: héten még nem, de nem, most már. A Igen. Nem. Igen. De azért, azért ez, ezt is érdemes egy kicsit árnyalni. Nem igaz, hogy bármit meg lehet tenni. Két nagyon fontos jelzés van, amit szerintem most érdemes megemlíteni. Az egyik az az, hogy Stoltenberg, NATO főtitkár, összehívja a NATO-Ukrajna bizottságot, amit azt hiszem, 2018 óta nem sikerült összehívni Magyarország vétója miatt, és tulajdonképpen jogszabály ellenesen hívja össze, mert a nato ebben De ennek ebben koncerzus... nagyon erős
1: üzenete van, egyszerűen levegőnek nézi Szijjártó Pétert és a magyar ez, álláspontot. Így
3: van, tehát ezért mondom, hogy ez, 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 ez azt gondolom, ez egy nagyon hmm. fontos, üzenet, hát a másik pedig az egészen elképesztő talán a belpolitika iránt érdeklődők számára nem, de de hosszabb távon nagyon komoly jelentősége lesz. Hát a demokrácia csúcs, nem tudom, 113 országot hívott össze. Ugye a világ összes ország 196 ország van, abból 113-at összehívott Biden amerikai elnök, és Magyarországot tüntetőleg kihagyta ebből a társaságból, tehát azért, azért azt nem mondanám, hogy, hogy azért nincsenek jelleg. A annak a texasi
1: szípek konferencián mm. mondott Orbán beszédnek a, de, a gyümölcse.
0: De ez Orbánnak tulajdonképpen még jól is jön, mert megmondta, hogy látjátok, magyarok, én szembe merek szállni az Egyesült Államokkal is, mm. és legfőbb nem hívnak meg minket erre a demokrácia csúcs találkozóra, hát olyan is az nélkülünk természetesen, amilyen, és speciál, és akkor mi van, ha nem hívnak meg, valóban nem olyan fontos de visszatérve a NATO bővítésre, ez az egész játék a ratifikációval is csak tulajdonképpen egy ilyen formális diplomáciai jogi játék. Mert a lényeg akkor volt, amikor a tavalyi NATO csúcson, tavaly nyáron a két ország jelezte, hogy felvételét kéri, és az ott lévő. NATO tagállamok vezetői, köztük Orbán Viktor azt mondták, hogy rendben, majd elküldték a meghívót a két országnak. Ezzel a washingtoni szerződés szerint megvan lényegében a csatlakozás, csak annyi kell, hogy a meghívott ország jelezze, hogy a mi parlamentünk is elfogadta, amint ez később meg is történt, a féd is, meg a finn is, úgyhogy szeretnénk csatlakozni, és ezzel tulajdonképpen az egész folyamat lezárul. Formálisan a tagországok még eljátszhatják, hogy ratifikálunk, mikor ratifikálunk, hogyan, de ez se számít. Amúgy meg, praktikusan, ha az oroszok megtámadnák holnap Svédországot, garantálhatjuk, hogy az egész NATO, lehet, hogy mínusz Magyarország, azt nem tudom, az egész NATO kiállna mellettük, vagyis ez gyakorlatilag egy, egy bevégzett dolog, Orbán Viktor mégis el tudja ezt játszani, megint csak a hazai, meg a moszkvai közönségnek, hogy látjátok, mert igaz ugyan, hogy rajta vagyok a barátságtalan országok listáján Oroszországban, korábban is rajta voltunk, csak most a nagykövet azért szólalt meg, hogy rajta vannak, rajta vannak, hogy figyelmeztesse őket, hogy mi volt ez a finneket, már beengedtétek. De nem ese számít természetes, ez is formalitás, de az oroszoknak még jelzünk, hogy látjátok, mi az utolsó pillanatig kitartunk. Értsétek meg, kedves Lanyi ja,
2: Van és egy logikai bukfenc az egészben, mert mind Orbán Viktor, mind szia Péter, sokszor hivatkozott arra, hogy a NATO-val azért jobban viszonyunk, mert ott nem kerülnek elő a hagyványos-e jogállamisági, vagy egyéb belpolitikai ügyek, hanem az egy védelmi szövetség, katonaszakmai ügyek vannak ugye az előtérben. Törökország Ör, is
3: benne van ugye emberi jogok í- Így ügyi. van.
2: Ehhez képest most arra hivatkozni a NATO csatlakozás ügyében, hogy egyébként Svédország miként, volt tiszteletlen Magyarországa, vagy nem tudom, hogy a Kovács Zoltánnak a, a írásából idézzünk, vagy milyen módon kritizálta mondjuk a magyar jogállamiságot, az, tehát ugyanazon érvelés mentén, amire Orbán Viktor és Sziátor Péter korábban hivatkozott, ugyanazon érvelés mentén, ez nem lehetne kérdés a NATO csatlakozás kapcsán, hiszen ez az mondjuk az egy európai parlamenti vitában lehet, ugye NATO-ban, NATO-ban viszont nem. De hát Orbán Viktor az motiválja, hogy itthon jól eladható, hiszen hát a svédek azok milyenek már. Hát az Euróvíziós dalfesztiválon is két férfi kézen fogva jött be a színpadra. Hát ugye ez a, a, az a narratívába kiválóan illeszthető, hogy hát a finnek az olyan határeset, de a svédek, mm. hát, és Eurózság mindenben az ellentéte Magyarországon, gyakorlatilag mindenben, mármint a politikát ö, ö, illetően, és a másik fele pedig valóban a nagyhatalmi vagy közép-nagyhatalmi játszatozás, ahol ugye Orbán, mint tud, mindig is jól érezte magát, hogy egy picit, hát azért Erdogán mégis valaki. Nem kell szeretni, de azért, mégis csak valaki a világpolitikában.
1: Ha jól emlékszem, a NATO-ban talán a második vagy a harmadik legerősebb hadsereggel rendelkezik. Igen, tehát azért szóval Európa most
2: tágon értem, azért Európában nyilván a legerősebbek között van. Ezt Orbán nagyon szereti. Hogy ott lehet az igazán nagyok között, hogyha már, már máshogy nem jutott oda.
3: Egyébként Netanyahu is éppen most pattintotta le Joe biden aki megpróbálta, hogy mondjam, jó tanácsokkal ellátni az izraeli demokratizálási törekvésekkel kapcsolatban. És, és Netanyahu is megmondta neki, hogy nagyon köszöni és nagyra tartja, de Izrael államnak a a választó polgárai fogják eldönteni, hogy Izrael államban milyen törvényeket fognak hozni. Tehát önmagában ezt én nem látom problémákat. Egyébként én ezt a diplomáciai, hogy mondjam, cirkálásra tartom olyan, olyan elvetendőnek, hát a diplomáciának van tere, tehát az üzengetéseknek.
0: De hol itt a diplomácia, hogy nem engedjük be a svédeket? Először is. De
3: beengedjük. Az a De dipl- az diplomácia... hát, hát az a dipl- Ja, majd beengedjük. Az a diplomácia, abba. hogy megpróbáljuk őket. Mit, Mit egy, egy kicsit
2: tőlük. Tehát nekünk nincsenek fogjaink, akikkel kapcsolatban szeretnénk, ha kiadnák őket nekünk. Hát hogy például minket. az,
3: hogy az, ha jól tudom, most Svédország éppen a soros elnök, nem az Európai Unió. De Unióról. az az
1: Európai uniós, és itt pedig a nato van szó, és ezt... De a
3: diplomáciában, a, itt most a magyar-svéd viszonylatban azt gondolom, a diplo- én nem akarom most itt sementegetni, sem támogatni ezt a dolgot, én csak arra akarok utalni, hogy a diplomáciának igenis van terete. tehát önmagában az, hogy üzengetnek Svédországnak és is, is kvázi fel- feltételeket szabnak, mindenki tudja valóban, hogy ezek a feltételek ezek virtuálisak. Ezeknek azt gondolom, hogy azért, azért van jelentőség, és inkább úgy mondanám, kellene, hogy legyen régen, volt, volt ezeknek jelentőség, ők. Régen nem volt olyan, nem fordulhatott volna olyan elő, hogy az Európai Unió soros elnökének a miniszterelnöke azt mondja, hogy az a elnökségemnek az egyik legfontosabb feladata, hogy a magyaroknak a, a forrásait visszatartsa. Szóval Ezt nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert éppen pént, péntekensz. Egyébként előfordult,
1: Görögországgal kapcsolatban előfordult, hiszen Görögországnál korábban, a görögök csúnyán elszálltak a költségvetésükkel, és az Európai Uniónak kellett őket megmenteniük többször is.
0: De a héten ugye pénteken még járt
1: egy, le a saját magunk által. Még egy át, menjünk igen. át
0: Európára, csak még ez a NATO uh-huh. ratifikációhoz. Azért tegyük fel ezt a nagyon egyszerű kérdést. Hát ha Orbánék lényegében most már 7-8 éve rendeleti úton kormányoznak, különböző veszélyhelyzetekre hivatkozva, ezek közül a legutóbbi a háborús veszélyhelyzet, hiszen szomszédunkban dúl a háború. És akkor éppen emiatt a nato kellene bővíteni. Nem lehetne esetleg rendeleti úton ratifikálni Svédország, most el, már nem Finország, el, de Svédország átócsatlakozzák, hát a kormány akarja, a miniszterelnök akarja, néhány képviselő okvetetlenkedik, bár kiszámolnám, hogy mennyi, m- és egyébként álljanak föl. De hát ha nem megy, akkor rendeleti úton, hiszen ez veszélyhelyzet, és Magyarországnak egyértelmű érdeke volna, hogy egy erős hadsereggel rendelkező, Amúgy baráti szövetséges ország csatlakozzék a mi védelmünkben is a NATO-hoz, nem? Mm. Rendeletet elvtársak, rendeletet.
1: És akkor már 2650 napja rendeleti úton vagy veszélyhelyzeti állapotban van Magyarország, ahogy ezt a héten egyébként David Pressman, amerikai nagykövet is nagyon jól a munkatársaival együtt nagyon szépen kiszámolták. Ugye volt nálunk már háborús vészhelyzet, folyamatosan van migrációs veszélyhelyzet, mi volt még? Hát együttekességügyi... Volt ugye a Covid, hát az már talán az most már a hátunk mögött van, és talán még volt egy, most már lassan inflációs veszélyhelyzet is lesz. <gül> azt mondjuk az, akkor ne, érzékeljük, ne, hogyha hogy bemegyünk, bemegyünk a boltokba és, és vásárolunk. Viszont ez nagyon érdekes volt, ahogy az amerikai nagykövet felhívta a figyelmet, hogy hát kérem szépen, nem ez a demokratikus kormányzás hogy állandó veszélyhelyzetről veszélyhelyzetre bukdácsol az ország, és rendeleti úton fölül lehet írni számtalan korábbi demokratikusan meghozott törvényt. Mondom az, a jogállamiságunknak azért még itt vannak történetei, tehát a héten az a határidőját pénteken egyébként, amit a magyar kormány saját magának, igért, hogy az összes Európai Uniós jogállamisági kifogást a 27 szuper ügyében mindent elintézünk március végéig, így szólt decemberben a mese. Hát, amennyire én most látom a híreket, ahogy jönnek vissza az Európai Unióból, sehol sem vagyunk.
2: Hát most az év első fele, tehát az a leg. Tehát... Igen. Ma, ma már az is csigul, hogy adó beszél, tehát az év első felében, ami még hátorlan egy pár hét, ugye addig meg fognak érkezni, és addig az Erasmus ügy végére is pontot tesznek majd. Szerintem véssük fel ezt, hogy ez ma elhangzott, így március végén, április elején, aztán majd meglátjuk, vissza lehet térni rá a, az év el, hogy hol talasztanak valójában. Hát a állandó veszélyhelyzettel kapcsolatban pedig, ne vegye senki demagógiának, de nekem mindig az villan, ennek a hírnek az olvasatán elém, hogy a miniszterelnök 5 hétig elment az országból, 5 hétre elment a nyáron az országból. Emlékezetek vissza, hogy akint volt, az és gyakorlatilag onnan szinte egyenesen elment Horvátországba, ahol gyakorlatilag eltűnt. Hát a Német Zsolt ment, utána nyilván alá kellett írni ugye, a papírokat. De hát, hogyha valóban veszélyhelyzet van valahol, akkor egy miniszterelnök nem tűnhet el 5 hétre, hát egy cégvezető nem tűnhet el Lehet, eltűnhet.
0: hogy akkora volt a veszély, hogy el kellett m-
2: menni, nem? A biztonságos tengerparta. Szóval, mint hogy egy picit hülyének lennénk nézve, és hát sajnos
0: a társadalomnak egy jelentős része ezt elfogadja. Igen, mert ezt, ezt jól megérezték, és jól is csinálják, hát átlátszó módon, meg galádul, meg minden, de politikai értelemben igen, hogy az emberek biztonságérzetére kell játszani, azt kell mutatni, hogy mi vagyunk azok, akik, Titeket meg tudunk védeni, legyen szó az áremelkedésekről, legyen szó a háborúról, legyen szó a szankciókról, legyen szó a gonosz Európai Unióról, mindentől megvédünk benneteket, és hát én vagyok az egyetlen, aki átlátom a világ különböző folyamatait, ugye ért, értitek, hogy én vagyok az, és értik, az ország fele úgy látszik ezt
3: Tehát de, de hát úgy tűnik, mintha tényleg csak ő látná. Hát, de nem? ez nem hát, ég, nem? Hát, én én, még nem. Bocsánat,
0: én is látom, pedig csak egy újságíró vagyok. És azt mondom, hogy amit ő lát, az rossz.
3: De a politikusok közül. De
0: a politikusok is látják, csak nincs igaza. Hát vagy nem Most olyan alkatúak, vagy nem olyan erejűek, hát azért a politikában az erő számít. Vagy nem az olyan meg, az nem. is lehet, hogy nem. Olyan, én szerintem Orbán Viktor nagyon tehetséges, kapok is ezért a hallgatóimtól. Gyakran Orbán a, a, nagyon tehetséges hatalom. technikus,
1: a hatalom,
2: hatalom, hatalom, a szemben, technikus, van, a hatalom tehetséges,
0: tehetséges mérnöke, hmm. így van? Igen, ez így van. Ezt is jól kitalálták, és, és ezerig nyomják, hogy azt a propagandát, hát ha nem tudsz kimenni az utcára március, sőt most már április, az utcára, hogy ne látnád ezt a magyarok 97%-a plakátot, tehát az előbb-utóbb ez az ember fejében rögzül, és azt mondja, hát tényleg, hát a többiek is, akkor én is úgy érzem, hogy ezek ott Brüsszelből bombáznak.
2: Jódbán hát Viktor megtanulta azt, hogy, hogy egy válságkezelés mennyire fontos politika, technika, vagy hatom technika és még az első Orbán kormány alatt őt, szembesült. Több lokális válsága, mondjuk emlékezzünk a, a Tiszai járvízre, vagy a 2010-es önkormányzati választás másnapján bekövetkezett többödösi szakkatasztrófára, amik milyen hatalmas drámák voltak, de mégiscsak lokál, tehát lokális szinten kezelhető Választ is
1: a, a PR szempontból nagyszerű. szempontból, hiszen. Én gumicsizmát húzott és rohant a igen, gátra, mert ő volt a legénybb Pontosan értette tudta, hogy ott,
2: ott most virítani kell és újra kell mindent építeni, meg voltak erre a, a keretek és lehetőségek. Most találkozott igazából az elmúlt másfél évben ha, olyan globális válságokkal, amik, amiket nem tud valójában kezelni, mint a gazdasági válság, vagy a, a háború, illetve hát a koronavírus, ha még egy picit visszalépünk, így van. Ezeket nem tudja kezelni, tehát a koronavírust, Tudjuk, hogy itt haltak meg a legtöbben. A gazdasági válság, látjuk az adatokat, mindenki, van szeme, látja, most lehet vitatkozni a, a matematikai tényeken, csak de nem de biztos de hát
1: a megmondta, hogy ő torkon ragadja az inflációt. Nem
2: adott más, mint a brutális kommunikáció, hogy fenntartani azt a látszatot, hogy már pedig de.
1: De hát ez egy nagyon egyszerű hatalomtechnika. Először rá kell ijeszteni az emberekre, lehetőleg olyan ördögöt kell a falra felfesteni, ami valójában nem jön szembe minden nap az utcán a migránsok, Soros, György, Brüsszel, nem tudom én mi. Majd utána oda kell állni, és én vagyok az a Hári János, vagy a, nem tudom én, a Hadik Huszár, aki megvédem az országot ezektől, mert erre csak egyedül én vagyok. És soros vagy a, sor- sor- sor-
3: sor- a uh-huh. folyton szembe jött velünk az utcán, nem?
1: A plakátok formájában, igen, de hát neki szerintem kisebb gondja és nagyobb volt annál, mint hogy Ármánykodjon. Csak pont a, a erre akartam igen, utalni, hogy valójában
3: szembe jött. Ezek az alapvetések
1: szemben, igen nagyon
2: egyszerűek. A végrehajtás igazából professzionális.
1: Hát minden, mi, minden eszközt magamhoz kell ragadni, és hogyha minden kommunikációs eszköz nálam igen. van, akkor az, hogy itt nem tudom én a a, a, a magyar hangban mit írnak, vagy hogy a klubrádióban mit, mit beszélünk, azt gondolják, hogy ez kevés emberhez jut el.
2: És mégis mindent megtesznek azért, hogy ezt nem mondtad, hogy, hogy minden, el, vagy még annál nagy. is
0: kevesebbhez jusson el. Igen. És hiába okos akármelyik ellenzéki politikus, hmm. és hiába beszél mondjuk nagyon veretesen, vagy adott pillanatban, mint Hiller István latinul a parlamentben, ezért szellemesen visszavágva ezzel a főispánozási dologgal hmm. szemben, de ne lehetsz akármilyen okos az infláció, hát mindenkinek a személyes tapasztalata, szomorú, gyakran tragikus tapasztalat, hogy létezik ez, bemegyek az üzletbe, ennyi volt tegnap, és ma már ennyi, abszurdum. És azt is tudják, még ez is eljut többé-kevésbé az emberekhez, hogy háromszor akkora, mint Európában, azt mondja Orbán, évvégére egy számjegyűre szorítjuk le, tessék körülnézni, az Európai Unióban, mm. Egy számjegyű az infláció, amilyen háromszor akkora. És Tehát...
3: országot tüntetnek Igen, ellen, igen, töméget. igen.
0: Tehát ezt elmondja minden ellenzéki politikus, de hiába... Sőt,
1: a nyugati megyeinkből sokan már Ausztriába járnak el Ez, a bevásárolni, soha nem volt még Tudják
0: ilyen. az emberek, látják, hallják, értik, uh-huh. tapasztalják, mondják is nekik, de ettől még egyik ellenzéki politikus se tud olyan erővel a mondjuk az emberek agyára, meg érzelmeire hatni, mint Orbán Viktor egyszerűen, olyan fölényben vannak minden tekintetben is, és az ellenzék mögött pedig nem érzékelik az erőt, hogy ezt elég.
2: Meg nem csapják le, olyan, olyan magas labdák vannak, amiket mi is látunk, és mi nem mondjuk politikusok, és nem is dolgunk ezeket lecsapni, de hát látjuk, hogy ott vannak az, azok a lehetőség, és, és nem, nem, nem reagálnak. Tehát az erőt
3: maguknak, az embereknek kéne megtestesített. Nem én... érezni kell az erőt mögötte, hanem oda tenni. Megint utalnék az izraeli tüntetésekre. Ott, ott, Azért ott az az erő, hogy kimegy az, kimegy az utcára, és lobogta. De ott az, az emberek
1: összút. érzik ha talán, hogy mit veszíthetnek. Mi nálunk pedig én nem tudom, hogy mitől, de szinte teljes ilyen szempontból az apátia, vagy Túl rövid volt az a húsz év, amíg demokráciában éltünk, hogy, hogy ezt értéknek tekintsék, hogy ezért érdemes kimenni az utcára, hogy
0: ezt nekem meg kell védeni. Valószínűleg itt a lényeg. Izraelben, az emberek, hmm. illetve hát nem a mostaniak, hmm. hanem a, az elődeik, az apáik, nagyapáik. Mindenkinek az apja, Mindenkinek, igen, így saját maguk építették azt az országot, és azt a demokratikus rendszert. És ez mindenkiben benne maradt, még az új bevándorlóban az is. 70
1: ez. évben nálunk, egyszer kellett megvédeni. Nálunk pedig ezt
0: készen kaptuk, és az emberek hmm. ugyan elfogadták, a szóval, jó, szabadság, meg jobb léte, nagyon jó, de amikor nekik kell tenniük, ahhoz már nincsenek elegen valahogy, ez nem jön eléggé belülről
2: igen, de amikor, amikor nagyjából egyensúlyban volt a hatalom és az ellenzék, és akkor most így például a fideszes kordonbontásnak az idejét. Majd napig itt vannak, bennünk élnek azok a képek, ahogy ott Szájár, meg Orbán, mert nem tudom ki, mindenki ott, ott bontották le a Kossuth a, a kordon, miközben az ellenzék is megtette ezt a közelmódban, már nem először, mégis valószínűleg már jövő nem fogunk rá emlékezni, pont azért, mert Belénk is az, az ivodott már be, hogy ennek nincsen súlya, igazából nincsen jelentősége. Nem feltétlen bántani akarom ezzel a momentumot, mert, 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 mert ők legalább csinálnak valamit, van olyan ellenzéki párt, amelyik igazából nem csinál semmit, jó ideje, de súlytalan, súlytalan a dolog. Az Orbán
3: mögött volt, erről már így így akkor azért hát, mert telebontani, mert tudta, hogyha őt most, az volt a lényeg, hogyha őt de most letartóztatják, hát akkor tényleg kimennek az igen, emberek az utcára.
1: az egy új ötlet volt. Tehát azért ezeken gondolkodni is Innovációz. kell, meg törni kéne a fejüket, meg esetleg kitalálni új módszereket a tiltakozásra, mert azért végtelenül sok, tehát a politikai palettán nagyon sok eszközel lehetne még az ellenzéki pártoknak, hogyha ezzel szeretnének élni, és nagyon sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy ez kényelmes, mert végül is bebesétálnak a parlamentbe, vagy elmennek Brüsszelbe, <gül> így is úgy is megkapják a fizetésüket, Talpalni kell, tehát láttuk a magyarországi jobboldali pártok
0: előretörésén, hogy talpalni kell, el kell menni a falvakba. <szele> 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 Igen, de 2002-ben és 2006-ban Orbánik csak néhány mandátummal vesztettek. És ez óriási erőt jelentett, és még ráadásul egy ilyen sérelmi, dűs mm. ö, egy erősödött az emberekbe. Hát ezek csaltak, ez nem is lehetett így, ezt tőlünk jobbtalanul vették el, és sokan voltak. Most meg az ellenzék minden tagjai, szavazója azt érzi, hogy kevesen voltunk, és kevesen vagyunk. Ettől gondolják, hogy sújtalanok ezek a próbálkozások, és tényleg súlytalanabbak, mert Kevés. És közben és ott gyengi. van
2: a kétforkok kutyapárt, amely csak annyit csinál, hogy talál egy Népszínház utcai építkezést, én gondolom, jó régóta úgy áll, hogy a, a, ugye a fa erődítménnyel tartják meg ugye a homlokzatot, és ráteszi, hogy az első pesti lombkoron a sétány. Ezen nevetünk, és erről ez igazából egy tilos. Egy, ez egy 10 forint beruházás, és egy Facebook poszt, és mégis tudunk róla és beszélünk róla, és azt mondjuk, hogy ha már az a kezdet, hogy mi a, volt a, a ez a legfontosabb, a egy kreatívabb, legviccesebb, legkevesebb energiával legtöbb figyelmet elérő esemény a hétnek, akkor ez volt. Ahogy mindannyian És tudjuk, a, hogy a...
1: Ezt a 10 forintos labdát, ezt egyébként hat dobta be a köztudatba, mm. ő fotózta le a jól tudomat... És az átlátszó
2: eh, hozta ki később, egyébként igen. ezt a, ezt a törrászlátát. Mondhatnánk, hivatkozhatnánk az MSPre, re hivatkozhatnánk a jobbikra, akik jelen állász, nem fognak besétálni a parlamentbe, Mit csináltak ők az elmúlt hónapokban? Mit tudunk felidézni tőlük? Tehát a kérfalkó hogy nem lehetne áll most tíz szárkon, és én nem mellettük akarok nyilvánvalóan most így ö, ö, kiállni, de hát mindannyian tudjuk, hogy járdát festenek, játszottat
1: építenek, buszmegállót építenek,
2: Tessék, Mondjuk az hogy unortodox
1: dolgokat. politikai módszereket vetnek De tudunk tóla. Abszolút, és ráadásul ott is vannak, és jelen is vannak ettől a politikában, miközben nincsenek ott a parlamentben.
2: És az önkormányzatokban egyébként valódi munkát végeznek.
3: A nyomás gyakorláshoz százezer ember kell nekem ez a meggyőződés. Nem, 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 nem és Tehát ezek az ötletek, ezek az innovációk nagyon jó ötletek, de végső soron, a hatalomra nyomást gyakorolni az utcáról csak úgy lehet, hogyha a ott van a szállás. Csak jelen
2: pillanatban ők 10%-kal hihetünk a felméréseknek, de biztos, hogy több mint 5%-kal be tudnának jutni a parlamentbe, és onnantól kezdve az már egy súly. Miközben nagy klasszikus pártok, hosszú-hosszú évek, évtizedek óta létező pártok meg el fognak tűnni valószínűleg az RT-választás. Hát, amikor, amikor,
3: amikor be kell x akkor az emberek minden. jobban meggondolják, tehát azért a, a, a viccpártiság, azzal együtt, hogy, hogy nekem is abszolút minden két kutya kutyapárté, de amikor be kell x akkor az emberek sokkal jobban meggondolják, mint amikor a, mint amikor a mert, közvéleménykutatás. Mert, mert Izlandon is.
1: például a kalózpárt bekerült a, a, a parlamentbe, pedig ők is ugyan pontosan ugyanolyan viccpártnak Sőt, meg e, indultak, mint, mint a két hogy mi lesz, ezt majd egy sokkal későbbi hetes stúdióban fogjuk tudni elemezni. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm Bolgár Györgynek, György Zsombornak a magyar hang, illetve Seres Attilának a Neokon színeiben, hogy itt voltatok és megosztottátok velünk a gondolataitokat. Köszönjük, szépen. Köszönjük. Ezzel a hetes stúdió végére értünk. A műsor Csernyánski Judit szerkesztette, az adás létrehozásában közreműködött Csorba László, Lőrinc Csaba, Bodnár Barna és Lantos Dániel. Mielőtt elköszönök, emlékeztetném Önöket, hogy tart a Klubrádió túlélési gyakorlata, ha tetszett a műsor, kérem, támogassanak is bennünket. Köszönöm a figyelmüket, Önök Hardy Mihályt hallották.
0: A hetes a Klub közéleti politikai magazinját hallották.